0: Mit Lutz Pfannenstiel.
1: Wir gehen in unsere letzte Folge, Lutz. Äh, lang äh, hat sich nicht angefühlt. Vier Wochen haben wir jetzt äh, jeden zweiten Tag miteinander geredet äh, und jetzt gehen wir aufs Finale dieser EM zu. Äh, wie ist deine Gefühlslage?
0: Ja, ähm, war auf jeden Fall ein sehr interessantes Turnier äh, mit vielen unerwarteten Ergebnissen. Äh, mit, ähm, ja, ich sage vom Fußballerischen her, durchaus ein anspruchsvolles Turnier, was dann Zwei, drei, vier Wochen nach dem Turnier noch mit Delta-Varianten aus den Krisengebieten mit 60.000 Zuschauern kommt, da muss man noch abwarten und da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen den Kopf schütteln. Aber wenn man rein auf Sportliche geht, dann glaube ich, hat die UEFA und die Veranstalter und auch die, äh, die Standorte haben da wirklich eine gute Arbeit geleistet.
1: Das Finale im Wembley-Stadion jetzt vor fast vollen Rängen, Italien gegen England. Ähm es ist sportlich sicherlich ein sehr logisches Finale, kann man so sagen, oder?
0: Ja, waren definitiv zwei der, der besten Mannschaften übers Turnier gesehen. Ähm, ja, ich denke, da kommt halt äh, nicht nur, nicht nur das Leistungsniveau zusammen, sondern ich glaube auch der, der Moment äh, der Wahrheit jetzt für die Engländer versemmelt man es dann im letzten Moment doch wieder. Jetzt hat man auch noch ein, ein Heimspiel äh, im Wembley in England mit der wahrscheinlich besten Liga der Welt, jetzt irgendwann da, da mal eine Kirsche auf die auf die Torte zu setzen. Aber die Rechnung müssen sie halt mit den Italienern machen und die Trainer sind bisher halt einfach wahnsinnig schwer zu, zu schlagen und wenn sie mal ein schlechteres Spiel haben wie gegen Österreich und auch gegen Spanien, dann überwiegt da einfach ein wahnsinniger äh, Team-Effort. Also das ist schon eine, eine brutal äh, homogene Mannschaft mit einer Mischung zwischen alten Erfahrenen Spielern und jungen Talenten. Also von dem her ist wirklich ein 50-50 Spiel ist komplett offen.
1: Es wird am Ende wahrscheinlich auch eine Kopfsache. Italien war extrem abgezockt in den letzten Spielen. Da gab es die Szene von Giorgio Chiellini, dem Kapitän, vor dem Elfmeterschießen gegen Spanien im Halbfinale, wo er seinen Gegenspieler Jordi Alba ja mehr oder weniger aufgezogen hat und, und so ein bisschen auch, glaube ich, mit seiner guten Laune provoziert hat. Glaubst du, dass die Italiener vielleicht ja mental so die Nase leicht vorne haben gegenüber England?
0: Ja, ich glaube, äh, bei der Ritter läuft einfach momentan alles in die richtige Richtung äh, nach dem, sage ich mal, so, der, der der Katastrophe äh, 2017, sich nicht zu qualifizieren gegen Schweden im Playoff auszuscheiden und nicht bei dem Großen noch nie dabei zu sein, wo sich halt alles geändert hat, eben mit Roberto Mancini als den Kopf, als den den großen Leader vorne auch mit da, auf der Trainerbank. Äh, da ist momentan einfach dieses positive Momentum glaube ich 33 Spieler jetzt ohne Niederlage ähm, die EM super gespielt man kriegt fast keine Gegentore also das ist das ist einfach momentan äh, sagen wir mal Manni Schwabel würde sagen wenn es läuft, dann läuft's. Und und, und 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 das hast du halt jetzt jetzt gerade bei den Italienern während die Engländer einerseits halt sagen wir haben das Deutsche den 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 Geist der Deutschen geknackt das Gespenst der Deutschen ist vertrieben wir sind im Finale aber man hat einfach und da glaube ich da brauchen wir auch nicht spekulieren, wenn man im Wembley spielt, dann ist der Druck einfach da und man hat ja auch vor dem Halbfinale gesehen, Gareth Southgate, ist ja, da ist er ja schon Europameister, dass er den Druck auf die anderen legt, also da bin ich ganz klar, die 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 Engländer müssen liefern und die Italiener äh, können da sich ein bisschen zurücklehnen und eher auf Abfahren
1: gehen. Wird auf jeden Fall extrem spannend, das anzuschauen. Sonntag 21 Uhr ist es soweit. Ähm, schauen wir mal ein bisschen zurück auf das Turnier. Es ist ja unsere letzte Folge und dann wagen wir so einen kleinen Rückblick. Wer war denn für dich? Du hast es ja vor dem Turnier gesagt, du schaust so ein bisschen auch auf die Underdogs und schaust, ob da Spieler für dich dabei sind, für St. Louis, ähm, ob, ob du da Spieler verpflichten kannst. War, wer war so deine Überraschung in diesem Turnier? Der Spieler, der dich am meisten beeindruckt hat.
0: Top des Tages. Also ich sag für mich war jetzt mit Sicherheit von einigen Ländern wie Dänemark, wie Finnland und, äh, auch wie Österreich äh, waren einige Spiele dabei, die natürlich für mich wohl interessant sein werden ähm, in der näheren Zukunft. Aber wenn es um die Spiele des Turniers geht, wo man sagt, der hat mich jetzt wirklich absolut vom Hocker gerissen, dann war es Ryan Sterling, weil er einfach, äh, ich sag, er hat wirklich in jedem Spiel überzeugt, hat meistens den Unterschied gemacht. Alles ein bisschen negativ behaftet mit diesem, ich sage es mal Dreckselfmeter gegen Dänemark, weil das einfach äh, ganz ein ganz billiger hässlicher Elfmeter war. Den muss man wirklich nicht geben. Äh, aber ich denke halt, dass er nicht nur nicht nur durch die Tore, aber auch durch die Art und Weise, wie er den Gegner einfach immer unter Stress setzt, was er vorbereitet hat, einfach den größten Einfluss gehabt hat. Und das ist einfach ein, ein, ein Tempotribbler vor dem Herrn und ich denke, dass Jürgen Klopp und Liverpool da immer noch sich wahrscheinlich in den Arsch beißen werden, dass, dass, dass sie nach Man City abgegeben haben. Also das war für mich bisher der der beste Spieler des Turniers.
1: Was war denn das, was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist von, ja, von den Ereignissen her in den letzten vier Wochen?
0: Ja, das war halt ohne Frage und ich glaube nicht nur mir, sondern allen anderen auch, ähm, war einfach der der Schockmoment, äh, als Christian Eriksen kollabiert ist. Äh, das war ein schockierendes Ereignis, ohne Frage. Ähm, ja, wie dann reagiert wurde, also A, der Schockmoment, aber dann auch die Reaktion der Fans, das, der Dänen als, als ganzes Land, der Mannschaft auf dem Platz, äh, aber auch, äh, sage ich mal, wie auch so die Fußballwelt, mal, mal für ein paar Tage zusammengerückt ist und da ging es nicht nur um, um Milliarden, um Geld, um, um, um Fernsehen und um, um Show, sondern man hat gemerkt, die Fußball-Community zusammenrückt und das war, glaube ich, schon ganz beeindruckend. Aber der Moment, äh, sage ich, der dann doch wahrscheinlich äh, fürs, fürs Leben hängen bleibt, wenn man auf diese EM zurückschaut, in 15, 10 oder 20 Jahren, ist einfach dieser Moment, wenn, 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 wenn Eriksson kollabiert und das ist ein sehr trauriger Moment. Es ist alles gut ausgegangen. Aber diese EM äh, 2020 oder 2021 äh, wird einfach mit dieser Situation in Verbindung bleiben.
1: Stand auf jeden Fall unter keinem guten Stern dieses Turnier. Man muss dazu sagen, Christian Eriksen ist so weit wieder fit, äh, ist, glaube ich, im Urlaub mit seiner Familie. Also äh, alles Gott sei Dank glimpflich ausgegangen.
0: Das hat mich überrascht. Überrascht haben mich die Taliner, weil man sie schon immer irgendwie auf dem Zettel hat, aber nicht auf die Art und Weise. Äh, ich sage, das Catenaccio, was man kannte von den Italienern. ich sag mal, das große, die große Spielverwaltung, man führt 1-0, äh, die, die war weg. Äh, man geht auf einmal in ein überragendes Pressing. Man ist äh, offensiv äh, sehr gut. Äh, wir haben die Mischung schon angesprochen. Also die haben mich eigentlich, haben vom Fußballerischen, die haben mich Italien am meisten überrascht. Mich haben auch die Schweizer muss ich sagen überrascht mit mit, mit, mit äh, nicht nur gegen gegen Frankreich sondern auch gegen Spanien ähm, und ansonsten ansonsten würde ich sagen ist ist ein klarer Trend dass die dass so diese den Kleinen gibt es ja sowieso nicht mehr also da, es kann fast jeder jeden schlagen und äh, und, und von dem her glaube ich war das eigentlich eigentlich auch so eine so eine ein Überraschungsmoment dass einfach alles relativ eng zusammen
1: ist es gab ja einige kuriose Momente auch bei dieser EM. Was war denn da ähm, das Lustigste, das Denkwürdigste, was du erlebt hast? Was sonst noch
0: los war? Äh, ich denke, das Seltsamste war einfach die große Anzahl der Eigentore. Das ist auch, glaube ich, eine gewisse gewisse Entwicklung äh, im, im, im Fußball. Da hat gesehen, die Eigentore waren ja fast alle gleich. Äh, Irgendjemand schafft es dann doch hinter die letzte Abwehrlinie äh, und flankt halt dann nicht den Ball irgendwie in den 16er, sondern regelrecht drischt das Ding flach zwischen Torwart und Innenverteidiger. Und da ist halt immer die Frage, wer kommt zuerst hin? Macht der Stürmer das Tor oder geht die Rettungsaktion des Innenverteidigers oder des Verteidigers schief? Und das war so also immer fast das gleiche Eigentor. Da waren auch ein paar komische Eigentore dabei, wie der. Beachvolleyball-Schlag vom, vom, vom slowakischen Torwart, aber das war eine Tendenz, die ich schon als kurios einschätzen würde, weil es halt fast so viele Eigentore gab bei dem Turnier wie in allen Turnieren zuvor. Und äh, Zufall ja oder nein? Einerseits ja, aber doch eine gewisse Entwicklung, dass man einfach sieht, wenn diese Dinger da reingedroschen werden mit, 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 mit wirklich viel Geschwindigkeit, dass es sehr schwer zu verteidigen ist und dann auch eine Lotterie wird.
1: Ein Forced Error, wie man im Tennis sagen würde, meistens. Ja, Jetzt haben wir noch eine Rubrik. Du hast natürlich viel beobachtet bei diesem Turnier. Was war denn deine Entdeckung dieses Turniers?
0: Ja, ich würde sagen, eine große Entdeckung war für mich die Standardsituationen. Und man hat dieses eine Beispiel gesehen beim Halbfinale Dänemark gegen England. Ein Engländer liegt hinter der Mauer und ja, was, 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 was passiert dann nachher? Ja? Wenn man das mal genau analysieren, das sieht man ja teilweise nicht so, wenn du das einfach mal bei der, beim Weißbier und bei, bei der, bei der, bei der, bei der, bei der Lieverkasse-Szene schaust, dann, dann fällt dir das nicht auf. Aber es war ein ganz klares Freistoßtor, was so gewollt war, äh, vom Ablauf her, mit einer Minimauer, die dann beim Schuss, oder eine, eine Zehntelsekunde vom Schuss den, den Sichtkorridor des Torwarts verdeckt. Das war alles so einstudiert. Und das sind eben genau die Abläufe, wo du jetzt siehst, ein, ein Standardtrainer ist inzwischen eine wichtige Position im Fußball. Ein, teilweise gibt es jetzt auch schon Einwurftrainer, weil der Einwurf komplett untersch- unterschätzt wird, was auch eine wichtige Standardsituation ist. Also das ist diese Entwicklung, das ist einfach ein automatisierter Prozess, äh, da wirklich von Spezialisten trainiert und trainiert wird. Und das ist einfach eine neue Generation von Trainern, die genau äh, eben für das offen sind. Und das bringt den Fußball auch eine gewisse Art und Weise auch weiter, ohne dass das jetzt vom Fernsehzuschauer oder vom,
1: der nicht Taktik
0: interessiert ist, wahrgenommen wird.
1: Du könntest möglicherweise einen Tippspieltrainer brauchen. Da sind wir bei. Pfannenstiels Prognose. Es ist ja mittlerweile fast ein Running Gag äh, in dieser Serie hier. Du verlierst zuverlässig äh, die Duelle gegen unsere Hörer. Auch im Halbfinale, der Hans aus Waldkirchen hat. 10 Punkte geholt, wir haben ja verdoppelt vorher, zehn Punkte, brutale Ausbeute, einmal Torverhältnis richtig, einmal das Ergebnis komplett richtig getippt und du hast zwar jeweils die Tendenz richtig in den Halbfinals, aber halt nicht mehr und deswegen nur vier Punkte geholt. Ja,
0: aber die, Tendenz ist ja, ich meine, die Tendenz ist ja schon nicht schlecht. Also nochmal kurz noch mal kurz zur Verteidigung. Ich mache bei drei Tippspielen mit. Und da liege ich richtig gut und tippe genauso wie bei uns. Das kann natürlich jetzt sein, dass die Leser oder die Hörer das sind einfach Weltklasse-Tipper, weil anders kann ich es mir nicht erklären. Wenn ich jetzt überall am Arsch wär, dann 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 wäre ja dann wäre es ja nachvollziehbar. Aber dass ich nur hier im in, 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 in Einzugsgebiet auf die Nuss kriege, das kann ja kein Zufall sein.
1: Ja, möglicherweise. Also wir haben äh, sehr viele Experten in der Hörer- und Leserschaft. Das kann man auf jeden Fall sagen. Aber das du, weißt ja, äh, spiegel- du weißt
0: ja die Regeln, aber du weißt ja die Regeln fürs Finale. Also äh, klar. Abgepfiffen wird dann, wenn der Schiedrichter die Pfeife in den Mund nimmt. Und ein Spiel haben wir ja noch, und das kann sich ja noch
1: drehen. Das stimmt. Da müssen wir jetzt extrem an der Punkteschraube drehen, weil ich habe mal zusammengerechnet: Unsere Hörer haben insgesamt 55 Punkte geholt, was extrem stark ist, und du nur 32 im Laufe des Turniers. Jetzt, wenn wir beim ursprünglichen Modus bleiben würden: sechs fürs richtige Ergebnis, vier für die Tordifferenz und zwei für die Tendenz dann äh, ja, wäre das auf jeden Fall ein aussichtsloses Unterfangen für dich. Deswegen, äh, ja, es geht ja im Prinzip um nichts. Deswegen sagen wir mal, es gibt für das richtige Ergebnis 30 Punkte, für das Torverhältnis 20 und fürs, äh, für die Tendenz 10. Dann hast du zumindest noch die theoretische Chance, ähm, unsere Hörer zu überholen. Ähm, schauen wir uns mal den Finaltipp an. Italien gegen England. Italien hat kurioserweise Heimrecht im Wembley-Stadion, äh, aber das nur am Rande. Der Andreas aus Hutturm hat mir seinen seinen Tipp seinen Finaltipp zukommen lassen. Er sagt, Italien gewinnt 3 zu 1 gegen England. Was sagst du? Du ja, musst ja. jetzt eigentlich dagegen tippen, Lutz. Ja,
0: sowieso. Also ich bin ja der Meinung, äh, normalerweise kommen ja aus Hutturm, so zu meiner Zeit, immer noch viele Fußballspezialisten, also Grüße nach Hutturm. Ich bin der Meinung, dass die Italiener das gewinnen, obwohl, obwohl ich die Italiener irgendwie so vom Kopf her unterstütze. Ähm, aber da muss ich natürlich dagegen tippen. Hätte ich eh gemacht, weil die Engländer irgendwann mal fertig sind für den Titel. Ich tippe 1 zu 0 für die Engländer. Okay. Und ähm, dann rechnen wir nach dem wir ab.
1: Genau. Du setzt auf Harry Kane und Raheem Sterling wahrscheinlich. Ähm, schauen wir, wie es ausgeht. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Es war, ich glaube, fußballerisch ein sehr ansehnliches Turnier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ebenso wie diese kleine Podcast-Reihe, die wir hier gestartet haben in den letzten vier Wochen. Ich hoffe natürlich, euch Hörern hat es gefallen und Lutz, ich glaube, dir hat es sowieso gefallen.
0: Ja, war ganz äh, angenehm und lustig mit dir, Alex.
1: Bis aufs Tippspiel natürlich, aber äh, das probieren wir einfach beim nächsten großen Turnier nochmal und dann schauen wir mal. Vielleicht geht es dann besser aus für dich. Lutz, vielen Dank für deine Zeit in den letzten vier Wochen und äh, genießt das Finale.
0: Danke, dir auch.